0: So, Freitag, der 29. April 2022, Zeit für den Gold-Insel-Trader-Talk. Als Abschluss einer, ja, ich würde es mal sagen, extrem schwierigen Woche mit ein paar Lichtblicken, mit vielleicht kleinen Happy Ends. Schauen wir heute mal, was der Westpark uns bereithält. Die Bewegungen sind ja, haben ja oft geschrieben jetzt auch, teilweise wirklich überhaupt nicht mehr nachzuvollziehen, was hier äh, Aktien nach unten oder auch nach oben gejagt werden, weil Schätzungen übertroffen werden, unterboten werden, teilweise dann trotzdem positiv reagieren. Ja. Wir haben weiter ganz, ganz viele Probleme auf der Welt, aber Börse ist ja immer äh, ein Instrument, was die Zukunft handelt und irgendwann ist eben auch alles Negative eingepreist. Ob das jetzt schon der Fall ist oder wie es weitergeht, darüber sprechen wir natürlich und wir gehen natürlich auch einiges an Quartalszahlen durch. Gestern gab es ja wieder äh, einiges an Bewegungen und diese Woche insgesamt schon in Deutschland einiges an Nachrichten von Unternehmen, aber natürlich auch aus den USA. Bevor es losgeht, ganz kurz der Disclaimer. All das, was wir sagen, ist nur unsere Meinung und sind keine Kauf- und oder Verkaufsempfehlungen. Ihr müsst immer selbst entscheiden, was ihr handelt und was ihr mit diesen Informationen hier macht ne? und seid dann für eure Verluste und auch Gewinne selbst verantwortlich. <lacht> so viel Dazu als kleine Einleitung. Ja, Markt hält sich heute einigermaßen gut. Der DAX, die US Futures, sind deutlich im Minus. Gestern gab es ein bisschen was auf dem Deckel von Amazon. Darauf können wir vielleicht später eingehen. Erstmal Top-Down-Prinzip. Wie siehst du den Gesamtmarkt, Marc? Und wie ist die Lage allgemein bei dir? Konntest du Gewinne machen oder hast du auch auf den Deckel bekommen, so wie ich diese Woche?
1: <lacht> machen wir Top-Down-Prinzip. Erstmal Hallo. <lacht> <lacht> Ja, nee, also es ist echt ein extrem nerviges Marktumfeld. Also ich tue mich auch extrem schwer, irgendwie da mal wirklich zwei, drei Schritte nach vorne zu kommen, weil gefühlt, ja, man erkämpft sich wieder was, man trifft was und dann ist die Gefahr so hoch, dass man mit der nächsten... Fehlentscheidung oder, ja, man hat es halt falsch eingeschätzt irgendwo, das gleich wieder um die Ohren gehauen bekommt. Also ich finde vor allem auch gerade teilweise die Reaktionen auf Zahlen, die fallen so willkürlich aus mhm. im ersten Moment. Das ist ganz, ganz krass, da irgendwie, ja, vernünftig drauf zu reagieren ich meine, indextechnisch, wenn wir uns die Großwetterlage in den USA anschauen, wir haben ja wirklich wichtige Supportmarken unterschritten. Also, dass die Warnglocken an waren, ist eigentlich nichts Neues. Insofern kommen jetzt ja auch diese letzten Einbrüche nicht ganz zu so überraschend. Ja, wenn man Halbleiter-Sektoren Big Picture anguckt oder auch gewisse Aktien wie eine Google, wo halt auch im Kontext noch hoch waren, was auch immer für eine recht hohe Erwartungshaltung spricht. Und ja, wenn dann halt nicht komplett geliefert wird, eh schon in einem Umfeld, was empfänglich ist für negative Nachrichten, dann kann eben daraus auf diese Reaktion entstehen. Das Fiese ist halt gerade, nach unten hin wird auch kein wirklicher Ausverkauf weiter zugelassen. Ich meine, letzte Woche, wie man dann, der Freitag war ja extrem schwach, auch wie die Indizes den beendet haben. Aber auch das war keine Steilvorlage, dass sich das Ganze jetzt endlich mal nach unten hin beginnt zu entladen. Wenn du dir die Nasdaq anschaust, man ist jetzt echt an so einem wichtigen Terrain eigentlich angekommen woraus ja die letzte Erholungsbewegung gestartet ist. Aber auch dieses Niveau ähm, wurde nicht zu Fall gebracht. Und von da heraus ist ja jetzt so eine leicht latente Hoffnung, dass mal ja, so ein, zumindest ein Aufbäumen über mehrere Tage entstehen kann. Ich sag mal, die letzten Reaktionen auf Zahlen hat ja auch gezeigt, dass in Einzelaktien teilweise auch schon wirklich sehr, sehr viel Negatives eingepreist wurde. Die Facebook-Zahlen waren auch nicht überragend. Aber der Markt hat eben mit noch schlechteren Zahlen gerechnet. Und zum Beispiel auch eine PayPal hat man jetzt erste Stabilisierungen gesehen. In Summe muss man sagen, sind die Zahlen auch in der Breite nicht so ganz schlecht ausgefallen, wie man möglicherweise befürchtet hat. Was gestern aber zum Beispiel jetzt auch wieder, ja, sage ich mal, zu denken gibt, war ja jetzt auch, oder ein weiterer Belastungsfaktor, Steigende Rezessionsangst. Man hat ja gesehen, auch Bruttoinlandsprodukt in den USA im ersten Quartal ist gefallen. 1,4 Prozent rückläufig. Erwartet hat man eigentlich einen Zuwachs von 1,1 Prozent. Und ja, das ist halt so ein bisschen diese Rezessionsangst. Man hat weiterhin diese sechs bis sieben Zinsschritte eigentlich eingepreist. Nächste Woche ist ja nächste Fettsitz und wer soll es ja dann zu diesem Doppelzinsschritt kommen? Mhm. Man muss sich halt fragen, okay, wenn die Wirtschaft in Q1 schon schrumpft in den USA, obwohl ja diese Lieferkettenproblematik noch gar nicht so stark zum Tragen kommt, weil ja das ganze Zeitverzögert sich auch ähm, auswirkt, ja, weil die Container ja auch oft über ein bis zwei Monate unterwegs sind, ist ja schon: es gibt halt für beide Seiten irgendwo Argumente, ja, diese Sentimentumfragen Anfang der Woche, dieses AAA. -II, <lacht> ist A ja eine A so eine. American S
0: Association of Individual Investors, also Umfrage unter Privatanlegern ist das.
1: Genau, das misst ja quasi jetzt aktuell den höchsten Pessimismus seit März 2009, ja, wo aus ja dann auch sich eine sehr starke Rallye entwickelt hat oder auch wo die letzte Erholungsrallye gestartet ist, Mitte mhm. März. Da waren ja auch die Sentimentindikationen auf einem tiefen Niveau, aber... Nichtsdestotrotz, die Price Action signalisiert eben auch noch keinen wirklichen Grund zur Freude. Der Ausverkauf ist ausgeblieben und wir sind immer noch an gefährlichen Niveaus. Also ich hatte heute Morgen auch geschrieben, wenn man jetzt, sage ich mal, dieses ähm, Erholungsszenario spielen wollte, dann das Tief von gestern bzw. vorgestern ist dann aber auch die direkte Verlustbegrenzung, weil wenn wir das Ganze nochmal anlaufen sollten, es kann halt durchaus auch noch eine Blutwelle nach unten geben. Es bleibt sehr anspruchsvoll. Ähm, aber klar, ich sag mal, nächste Woche, wenn man jetzt auch wiederum mit dieser Rezessionsangst kommt, könnte auch wieder ein bisschen Druck von der FED herausnehmen. Ja, das sind ja immer diese Szenarien, die gespielt werden, dass es dann in Richtung Zinsschritte doch positives Überraschungspotenzial gibt. Aber es sind halt alles nur Szenarien und solange die Price Action hier auch nicht nachhaltig grünes Licht gibt, also in den relevanten Indizes, wir haben alle wichtigen Marken verloren, 50-Tage-Linie, 200-Tage-Linie, sieht nicht wirklich konstruktiv aus. Da ist das Beste halt immer noch mit einer hohen Cash-Position zu arbeiten, gell? was willst du anderes im Endeffekt machen und solange halt auch die die Reaktionen so heftig ausfallen auf Zahlen und auch ja die Bewegungen insgesamt, ist es halt echt schwierig und kaum einen Blumentopf zu gewinnen, also es, die, die die Marktphase zwingt einen schon förmlichst eigentlich gerade einfach weniger zu machen und eine ordentliche Portion Cash zu halten und wenn, dann eher auf echt kurze Bewegungen zu setzen. Im Swing-Bereich kriegst du halt kaum vernünftig Bewegungen auch mal über mehrere Tage durch. Das ist sehr deprimierend. Ja,
0: ja aber ein, eine Sache, die so ein ganz bisschen Hoffnung macht, mittel- bis langfristig, waren ja ähm, zum einen die Zahlen von den Konsumgüterherstellern, die ja alle echt gut abgeliefert haben. McDonalds hatte auch sehr, sehr gute Zahlen, die schaffen es eben relativ schnell diese höheren äh, Kosten weiterzugeben. der Erhöhen die Preise, haben wir ja gesagt, nur das merkst du im Supermarkt einfach. Und ähm, was vielleicht irgendwann auch so ein bisschen Hoffnung gibt, ist, dass wir jetzt halt am Zenit sind von der Inflation. Wenn es jetzt nicht nochmal eine komplette Eskalation beim Ölpreis gibt, bei den Gaspreisen, dann könnte die Inflation jetzt auch irgendwann wieder zurücklaufen. Und wenn jetzt gleichzeitig halt wirklich die Wirtschaft komplett ähm, anfängt zu lahmen, ja, das muss man jetzt noch sehen, aber in Europa sieht man es ja auch, jetzt sieht der Ausblick von Amazon und so, es gibt ja viele Indikationen, die zeigen, dass die Aktivität zurückgeht ne? und wenn dann die Inflation gleichzeitig zurückgeht, dann könnte vielleicht auch der Druck bei der Fed wieder irgendwann sinken, zu aggressiv die äh, an der Zinsschraube zu drehen und das kann natürlich auch wieder sehr schnell eine Rallye auslösen, denn ein Großteil dieser Verluste hängt eben damit zusammen, dass der Markt diese Zinsschritte diese sehr schnellen Zinsschritte, dass der die äh, am Anfang falsch eingepreist hat und dementsprechend hat halt jetzt richtig gerappelt einfach. ja, Aber wenn das mal eingepreist ist oder das Pendel ein bisschen zurückschlägt, dann kann es eben auch wieder massive Erholungsbewegungen geben. Und was hast ja gesagt, ne? ich meine, die Stimmung, die ist so schlecht bei, bei den Anlegern, aber auch bei den Aktien. Irgendwann ist es eben so ausgetrocknet, dass keiner mehr verkaufen kann einfach. ne, Ich meine, was heißt denn diese, diese Aussagen von Privatanlegern? 59% sind pessimistisch und nur 16% sind bullisch, dass zumindest diese Leute halt wahrscheinlich ihre Aktien schon alle verkauft haben. Ja, sonst wäre man ja nicht so pessimistisch. Ich glaube nicht, dass ich, wenn man pessimistisch ist, dass man dann einfach sagt, ja, ich bin zwar pessimistisch, aber ich halte natürlich meine Aktien und bleibe all in. Nein, die haben natürlich für diesen Verkaufsdruck auch einfach gesorgt. Ja, und das Pendel kann natürlich dann irgendwann schnell wieder äh, umschlagen, wenn äh, diese Angst vor zu zu vielen Zinsschritten, wenn sich das so ein bisschen wieder negiert. Ja. Und es gibt ja auch noch einen schönen Indikator dafür, wie schlecht die Stimmung ist. Robin Hood hatte ja auch gestern Zahlen gemeldet und die waren ja auch grausig, ja, muss man sagen. Die Zahl der ähm, aktiven Kunden ist zurückgegangen. Ich muss gerade nochmal raussuchen. Ähm, wo war das denn? Also die Aktie ist auf jeden Fall 8% gefallen. Nee, die Aktie ist 9% gefallen und die Zahl der monatlich aktiven Nutzer ist um 8% gefallen gegenüber dem letzten Quartal. Also das ist schon ganz ordentlich und sie haben auch unterm Strich sehr, sehr viel Geld verloren. Da gab es auch Statistiken, haben also richtig geblutet und eingezahlt. Und Dann ist es natürlich klar, dass die in den USA keine Lust mehr haben zu handeln. Und im Gegensatz zu Deutschland ist, glaube ich, dort die Mentalität nochmal eine andere mit Margin, also mit Brokergeld handeln, auf Kredit handeln und so weiter. Deswegen, es haut dort nochmal deutlich mehr rein. Und auch der Ausblick war ähm, nicht gut bei ähm, Robin Hood. Ich glaube, die haben sogar jetzt gesagt, sie geben gar keine Umsatzprognose mehr ab oder so. Also ist schon krass und auch ein Zeichen dafür, ähm, wie die Stimmung halt ist. Aber wie gesagt, neue Rallyes werden auch in schlechter Stimmung geboren. Ne? Und man denkt, wie soll überhaupt der Markt nochmal steigen? Dann kann es natürlich auch sein, dass hier immer schnelle Gegenbewegung kommt. Deswegen, ich bleibe mittelfristig und langfristig immer optimistisch, aber kurzfristig, klar, es ist äh, echt eine schlechte äh, Phase aktuell. Ne? Das ist
1: einfach so. Ich würde sagen, Robin Hood ist ja als Neobroker eigentlich repräsentativ, vor allem für viele Börsenneulinge, die im Zuge der Corona-Pandemie an die Börse gekommen sind und die die Börse ja vor allem von einer Seite kennengelernt haben. Eigentlich neuer Markt 2.0. Ich sage es immer wieder gerne. Und jetzt in Q1 zu 22 haben sie ja knapp 11 Milliarden in Sand gesetzt. Ja, genau. Gemessen Milliarden. am Depotvolumen wäre das Krass. ein Rückgang von knapp 11 Prozent. Also man sieht auch weiterhin, wenn man hier gerade jetzt irgendwo seine schwarze Null verteidigen kann, während die Indizes teilweise immer noch prozentual zweistellige Minus sind auf Jahresbasis, also ausgehend von Jahresbeginn, ist es immer noch ein guter Job. Ja, es gibt diese Phasen, da kannst du einfach nicht viel Geld verdienen und da ist echt schon eine gute Leistung, ja, wenn man halt ähm, irgendwo sich doch noch im positiven Terrain bewegt. Ja, ich finde halt klar, einerseits die Sentiment-Umfragen, die sollte man immer so ein bisschen als Randnotiz, das ist halt auch nur eine Umfrage. Gell? Man darf ja. es nicht überbewerten, aber es ist oft so für die Orientierung ganz gut. Aber weißt wenn du halt auch mal in den Wochenchart von den großen Indizes reinschaust, ja, seit der Corona-Krise gab es halt auch keine ausgeprägte Korrektur, wirklich. Und es ist halt auch immer nur eine Frage der Zeit, bis dann mal wieder, ja, das Ganze sich einfach ein bisschen entlädt, entweder schnell und heftig oder es braucht eine gewisse Zeit. Also bezogen auf die Tiefs passt ja eigentlich noch alles, aber es ist halt gerade alles so indifferent durch so eine Gemengelage an Faktoren und es kann sich auch alles so schnell wiederum ändern, ja eskaliert der Krieg in der Ukraine, kann sein, der Ölpreis springt wieder an, hast du sofort wieder diesen Inflationsdruck, dann könnte man sagen, okay, sechs bis sieben Zinsschritte dieses Jahr sind eingepreist und jetzt davon ausgehend, Änderung der Erwartungshaltung, sollte es weniger geben, aufgrund zum Beispiel einer steigenden Rezessionsgefahr, könnte sofort eine Rallye initiieren, sollte der Inflationsdruck aber zunehmen ja und es soll die FED kommuniziert weiter, aggressiv an der Zinsschraube drehen zu wollen, dann kann halt sein, der Markt preist noch mal ein paar Zinsschritte ein und das hätte halt eine weitere Ausdehnung der Korrektur zur Folge. Also ist gerade wirklich schwer und wie gesagt, von Seiten der Price Action gibt es aktuell eben auch noch nicht wirklich so richtige Lichtblicke und da kann man nur weiterhin sehr, sehr vorsichtig und behutsam vorgehen und klare Signale abwarten, bevor man hier jetzt neu großartig ins Risiko geht. Das ist eigentlich so das Fazit, was man weiter nur geben kann.
0: Oh, ich sehe auch gerade übrigens, wieso die Deutsche Bank so eingebrochen ist. Es gibt wieder Ermittlungen gegen die Deutsche Bank. Ermittler durchsuchen Deutsche Bank. Krass, ich habe mich gerade eben schon gewundert, was da, was da los ist. Also, diese Aktie ähm, hatten eigentlich auch gute Zahlen gemeldet soweit. Aktie hat aber schlecht reagiert. Es gab ja auch die Platzierung zuletzt vom, äh, vom Großaktionär und jetzt wieder Ermittlungen. Aber Mal gucken, was da noch für Details rauskommen. Ja, Aber kann natürlich sein, ne, dass der Markt halt wirklich jetzt die Rezession spielt. Wir haben ja auch jetzt schon ordentlich Druck teilweise gesehen im Stahlsektor, äh, bei Zyklikern allgemein. Aber wenn es dort zu einer Rezession kommt, die Stahlpreise und so alles zurückgehen, dann wäre das zumindest auch wieder ganz gut für die äh, Inflation, dass die wieder zurückgeht und dass dann wieder die FED äh, nicht so stark an der Zinsschraube drehen muss. Und die EZB, die fängt ja jetzt bald erst an, die ja, zu aggressiv äh, Gas gibt
1: Ja, und vor allem, wenn du halt mal guckst, ähm, die Euro-Entwicklung gegenüber dem US dollar also ja. wir gehen jetzt echt steil in Richtung Parität, also langsam sollte die EZB wirklich mal ins Handeln kommen und wir hatten es ja schon mal besprochen, sie sagen oder sie stützen sich auf Modelle, die ja oft ähm, eher auf den Folgejahren basieren und halten einen hin, aber dann, wenn es dann doch zu der 180-Grad-Wende kommen sollte, ich, sie haben ja gar keine andere Wahl wie Richtung Mitte des Jahres, die, ähm, jetzt da auch endlich mal an der Zinsschraube zu drehen, ja. dann hat es ja auch wieder so ein bisschen einen Vertrauensverlust zur Folge. Also finde ich so ein bisschen schwierig, was da gerade passiert. Und ich sage mal, bezogen auf uns, desto schwächer der Euro wird, desto höher ist ja auch wiederum der Inflationsdruck, weil wichtige Rohstoffe, Elektronik, alles, was man im Ausland kauft, ja. wird ja nur Dollar gehandelt. Also ja, muss man auf jeden Fall auch. Ähm, mal im Auge behalten, gerade die Entwicklung Euro, US-Dollar. Interessante News, finde ich, gab es jetzt mal auch mal noch von China. Die haben mhm. ja weiter massiv Probleme durch die Ausbreitung von Covid, weil sie es ja einfach nicht gebacken bekommen, vernünftigen
0: Impfstoff zu ordern oder allgemein diese ja, Ausbreitung. Was, also, die, diese Politik dort ist das so eine Sackgasse, meiner Meinung nach. Ne? Wie, ja, das kann doch nicht funktionieren. Du kannst doch nicht zwölf Millionen Leute einsperren. Oder jetzt in Peking dann halt wieder Stadtteile abriegeln und alles. ne Du wirst es nie unter Kontrolle bekommen, dieses Virus. Ne? Also es ist echte Sackgasse. Es ist Wahnsinn.
1: Genau, und das wird ja auch eher den Rattenschwanz verzögert. In Q2 wird man den sehen. Verstärkte Lieferkettenprobleme. Apple hat ja auch gewarnt im Endeffekt und darauf hingewiesen jetzt in den Zahlen, dass es ja zu Lieferengpässen kommen kann. Und jetzt aber, weil sich das Ganze ja so ein bisschen verlangsamt, weil ja auch der Binnenkonsum zurückgeht und es ja auch im Endeffekt irgendwann globale Folgen mit sich trägt, kam ja jetzt in dieser China-Morning-Post, dass man eben aufgrund dieser verlangsamten Wirtschaft mit dem Umgang von Tech-Firmen wieder ein bisschen milder vorgehen möchte und das beflügelt natürlich auch so Werte wie, also gerade Schwergewichte, Alibaba, Tencent und Co., die haben jetzt heute auch einen deutlichen Kurssprung vollzogen, und es wäre ja auch schon mal interessant zu sehen, wenn da wieder so ein kleiner Paradigmenwechsel stattfindet. Klar, es gibt immer noch so diese Gefahr von ein mögliches Delisting, aber ja, wenn dieser Regulation, regulatorische Druck nachlassen sollte, ähm, da finde ich, sollte man vor dem Hintergrund auch mal wieder ein paar China-Aktien auf die Watchlist packen und da halt vor allem echt immer so die großen Tencent, Alibaba, die Schwergewichte. Ja, Fand ich auf jeden da. Fall auch noch eine interessante News jetzt. Die da hatte ich mal
0: äh, echt Glück gehabt, dass ich da Pindu, Du und Alibaba am Depot hatte. Ich habe die aber jetzt heute, ich habe jetzt einfach mal Gewinne gesichert, weil ich keine Lust mhm. habe, dass mir die wieder genommen werden. Einfach. Könnte natürlich wirklich sein, dass das Thema jetzt wieder gespielt wird und so. Aber kann auch sein, dass am Montag wieder genau das Gegenteil behauptet wird und so. Ne? Das ist halt auch ja. echt immer also ich habe auch nichts gemacht. Ja.
1: Aber ich denke, das ist eine News. Ja, die hat Tragweite. Man sieht es an der Reaktion der Aktien. Und jetzt mal schauen, wie es da weitergeht. Ja, ja so wenn, die, wenn die sich fangen,
0: ne, dann kann man da auf jeden Fall auch nochmal probieren, einen Trend zu spielen. Ich meine, die Notenbank dort ist ja eine der wenigen, die jetzt nicht, glaube ich, da am Zinserhöhen ist und so, sondern eher noch expansiv unterwegs ist, die versuchen, die Kreditvergabe zu stimulieren und so. Also ja. ist halt trotzdem die Frage, wie viel die Wirtschaft dort getroffen wird und so, wenn da jetzt durchgehend Lockdown ist und so. Ne? Das ist schon echt auch eine schwierige Situation. Aber die Aktien sind halt auch alle sehr stark gefallen. Ne? Die ja, Immer eine Erwartungshaltung halt, ne? wenn, der, wenn, die, wenn die Erwartungshaltung sehr niedrig ist, wenn Aktien, die eben 70, 80 Prozent verloren haben, sich auch schnell mal wieder verdoppeln. Das darf man halt auch nicht vergessen. Das haben wir ja auch bei vielen, vielen Aktien hier am äh, deutschen Markt, aber auch in den USA, wo ähm, Zahlen gemeldet wurden, wo man jetzt dann doch schon gesehen hat, okay, ähm, es gab echt viele Kratzer an den Zahlen, aber die Reaktion war eben nicht mehr negativ, weil die Aktien eben schon im Vorhinein 80, 90 Prozent verloren haben. Kleine Ausnahme war übrigens Teladoc, hast du das mitbekommen? War ja, ja auch so heftig. eine Aktie Pracht. von äh, Katie Wood. Ne? Und Die irgendwie am Tag vor
1: den Zahlen noch nachgekauft hat, wo ich mir auch denke, ähm, ich weiß ja nicht, das wird ja schon auch immer jetzt gerade ein bisschen sehr, also mhm. überspitzt, auch übertrieben in Social Media, aber wenn's, wenn da wirklich was dran ist, also weißt, wenn man jetzt
0: noch anfängt, groß auf Zahlen zu spekulieren. <lacht> sie hat auf jeden Fall jetzt heute Morgen, sieht man, sie hat glaube ich gestern auf jeden Fall in in dieses Gap hinein hat sie aufgestockt, das habe ich gesehen. Aber der Ark Innovation ETF, also das Flaggschiff, ist ja war ja beim Hoch bei 111 Dollar und ist jetzt auf war gestern auf dem neuen Allzeittief sogar ja. wieder ja. hat gleich den Plus geschlossen wegen der großen Rally am Gesamtmarkt wird aber heute wahrscheinlich wieder deutliche Minus eröffnen, weil die Nasdaq ist ja auch wieder ein Prozent im Minus, ich glaube T ist auch wieder im Minus und da hat sie glaube ich 400 Millionen Dollar verloren. Mit der Position. Also, und Robin Hood hat sie ja auch im Depot. Das ist schon echt krass. Also, mhm. wobei Robin Hood die Innovation ist, ne, das ist ein, halt ein Online-Neobroker, mit dem ja, du halt, ja. halt handeln kannst, wo da jetzt so der große Quantensprung ist, versteht man halt auch nicht. Teladoc hat sich ja verzockt, glaube ich, mit der Übernahme mhm. von dem anderen Telemedizinunternehmen, wo sie jetzt diese riesige Abschreibung hatten, einfach. Ne? Das ist echt krass. Haben sie im Hype. Gekauft in den Corona-Hype und jetzt ist man eben auch wieder auf dem Boden der Tatsachen. Ist ne? schon echt krass und ja, ich warte jetzt auch erstmal. Wir haben bei Netflix gesehen, nach so einem riesen Gap kann es trotzdem noch mehrere Tage weiter nach unten gehen und es ähm, ja. ist äh, echt weiter ein, ein Minenfeld. Ne? Diese ganzen Spekulationen auf Zahlen. Also naja, wir können ja, ja mal vielleicht, ähm, ja. Wenn, wenn wir äh, am deutschen Markt mal anfangen, da gab es ja schon so ein paar Unternehmen die ganz gute Zahlen gemeldet haben, oder? Was hast du da so im Blick, oder hast du noch irgendwelche Trades gerade offen oder neu eröffnet diese Woche?
1: Ja gut, man hat zwischendrin mal ein bisschen was versucht, aber man kann ja auch mal selbst, weißt du, so gerade so eine Bächte, die hat jetzt eigentlich auch wieder gute Q1-Zahlen geliefert und als IT-Dienstleister ist mir primär jetzt mal, sage ich, nicht ganz so stark betroffen von dieser Lieferkettenproblematik wie jetzt das ganze produzierende Gewerbe, sicher über Hardware etc., aber wenn du halt mal guckst, ja, auch so eine News kann die Aktie nicht wirklich nachhaltig stimulieren. Und mhm. teilweise auch andere Aktien, kurzzeitig haben sie dann positiv drauf reagiert, aber dann kehrt relativ schnell wieder Ernüchterung ein, dass selbst auch diese Niveaus, ja, ähm, also die Tage der Bekanntgabe der Zahlen, wo man ja oft auch sagt, okay, das ist eigentlich ein solides Supportniveau, das, das zerhaut sich dir halt auch wieder eigentlich komplett. Und dann ist auch die Frage, ja gut, wie viel gibst du dem Zeug überhaupt Luft? Also das ist halt so die Problematik. Selbst eigentlich wirklich so ein bisschen Hoffnungsschimmer, die ja eh gerade eher die Ausnahme darstellen, ähm, da gibt's halt keine nachhaltig steigende
0: Kurse. Ja, es ist krass. Ne? Die die Meldung, die war ja jetzt vom ähm, 27., also vorgestern, im ersten Quartal erzielte die Bechtler AG nach vorläufigen Zahlen ein Vorsteuerergebnis, also Earnings Before Texas, von rund 73 Millionen im Vorjahr waren es 61 Millionen, Das, da waren aber irgendwie auch Sonderfaktoren drin, aber auf jeden Fall eine Gewinnsteigerung um 19 Prozent und das Ganze lag eben auch deutlich über dem Konsens der Analysten und auch über dem, was Bechte wohl selbst vorher ausgegeben hat. Und ich meine, die Aktie ist jetzt auch nicht gut gelaufen in letzter Zeit. Die EBIT-Marge hat sich auch verbessert. Der Umsatz beläuft sich von Januar bis März. Ungeachtet der andauernden Lieferengpässe auf 1,379 Milliarden, äh, Milliard, ja, ist um 7 Prozent gewachsen. Ich finde es schon krass, dass hier ähm, keine größere Reaktion nach oben kommt. Ne? Sehr mhm. deutlich über den Erwartungen. Das ist ja schon mal eine Aussage. Die Aktie war dann teilweise mal 5-6 Prozent im Plus. Ich habe sie ja nämlich auch noch Longgrad, aber aktuell tut sie sich echt schwer. Ne? UBS sagt ähm, Ziel 71 Euro. Ähm, habe die Erwartung klar übertroffen. Hm, ja, aber ich meine, die Analysten bleiben auch alle positiv, aber so wirklich. Es ist es halt
1: gefühlt okay. so ein wie so ein Käuferstreik gerade. Keiner ja. will wirklich ähm, irgendwie jetzt ins Risiko gehen. Gut, heute haben wir wieder Freitag, übers Wochenende. Darf man nicht überbewerten, aber ich bin da auch vorsichtig, habe da auch keine Lust, jetzt übers Wochenende wieder groß Risiko sich ins Depot aufzuladen. Aber die Zahlen sind jetzt auch schon wieder zwei Tage her und im Endeffekt das ist es halt so das Bild. Du weißt schon, da auch die Salzgitter-Geschichte, Prognoseerhöhung, Zelda News und dann auch mal wieder zwei, drei Tage nur Richtung Süden. Brutal
0: die Intensität der Bewegungen. Also. Ja, wobei bei Salzgitter und so, Stahlsektor ist, glaube ich, halt die Story, dass dort halt in der Rezession schon richtig reinschlagen wird. Die sind ja von den Stahlpreisen massiv abhängig. Aber bei einer Bechtle, ich meine, die haben Beraterverträge ja. mit Behörden und so weiter, die haben ja eigentlich sichere, sichere Einkünfte, bessere Planbarkeiten da, wachsen die Umsätze stetig seit vielen Jahren und Salzgitter, Klöckner und so weiter, das ist schon ähm, deutlich schwankender. Ne? Dann, ähm,
1: ich meine, das ja, ist ja, nicht da so eine Konjunktur, aber weißt die erhöhen noch die Prognose und das ist dann der Start wieder für so einen brachialen ja. Abverkauf. Ja, das ist krass. Die Art oder die Intensität, wie die Bewegungen gerade ablaufen. Das macht mir halt auch echt zu schaffen. Also da musst du ganz konsequent auch sein mit deinem Risikomanagement. ja. Und wenn die Reißleine gezogen wird, also am besten hier echt einen festen Stop-In-System, da gibt es dann auch nichts mehr zu hadern. Da musst du
0: raus, sonst kriegst du es richtig um die Ohren geschlagen. Bestes Beispiel war ja gestern auch nochmal Delivery Hero. Ne? Ich meine, ich habe nie verstanden, wie diese Aktie in den DAX kommen konnte indem man so viele Verluste produziert und ähm, irgendwie halt massiv auf Wachstum setzt, aber da Geld verbrennt, als gäbe es kein Morgen mehr. Und die Analysten alle Querbeet immer die äh, Kurzziele weiter erhöht haben, bis die Aktie irgendwann bei, wo war die, bei 150 Euro? Ich gucke gerade nochmal.
1: Nee, die war das ganze letzte Jahr über bei 130 circa und
0: hat ja, diese ja, genau. Niveaus
1: wirklich halten können, unglaublich. Ja genau, 130
0: Ja und jetzt handeln wir gestern bei 30 Euro oder so. Und dann kamen ja wirklich, die Zahlen waren ja wirklich okay. Ne? Also die, die Verluste wurden wieder deutlich verkleinert, man bestätigt die Prognose, äh, man hat schon so verloren und äh, die Erwartungshalte kann da ja eigentlich gar nicht mehr groß sein. Was macht die Aktie? Die eröffnet mit plus sieben Prozent und ballert dann auf minus acht oder minus neun Prozent oder so. Ey, meine Laune, da war da gestern echt am Tiefpunkt. <lacht> es, ist, es ist einfach äh, nicht mehr irgendwie zu verstehen, was hier passiert, aber das war ja dann ganz gut. Gestern Nachmittag dann nochmal der Turnaround nach oben. Auch bei HelloFresh, die hatten ja auch eigentlich gute Zahlen. Auch die hatten Q1 deutlich über Markterwartungen einfach. Ja. Trotzdem hat die sich auch wieder schwer getan am Anfang. Heute sehen die Aktien zumindest bis heute Mittag noch ganz gut aus. Aber wer sich äh, diese Woche mal erinnert, was immer ab mittags los war mit dem US-Markt, das kann heute halt ab 15.30 Uhr auch wieder massiv runterballern. ja Wenn jetzt Amazon nachher nochmal auf den Deckel bekommt und Shopify und so weiter mit runtergeht, dann wäre das halt echt böse. Ja, aber Ja
1: und vor allem halt HelloFresh, wenn du mal guckst, auch wieder gestern, die vorbörsliche Reaktion gegenüber dem, was dann im Handel letztendlich passiert ist. Das ist ja, ja auch gerade so gefährlich. Kion war auch mit 6% vorne gestern. Die haben ja auch Q1-Zahlen geliefert. Ausblick natürlich ausgelassen, weil sie nicht wissen, was auf sie zukommt. Aber so auch deutlich Eichen in allen Zahlen über der Prognose, Umsatz, Gewinn etc. Mm. sich noch entsprechende Stärke signalisiert, wo du dann auch sagen kannst, hey, okay, die kam von 100 auf 50 runter, hat sich halbiert. Solche Werte sind antizyklisch eigentlich immer mega interessant, weil sie ja auch gewisse Trends immer noch adressieren. Mm. Könnte jetzt auch schon alles drin sein. Hast du die ersten Hoffnungsschimmer mit dem vorbörstlichen Aufschlag von 6%, dann geht der Handel los. Und dann gibt ja, eine Backpfeife. Gibt, dann nee, gibt es da, um, eine,
0: um, eine Faust eher. Ja.
1: Nee. Und weißt du, jetzt hängt sie wieder mittendrin. Im Endeffekt so Situationen sind ja auch immer ganz gut, ja. Entweder es kotzt sich nochmal richtig aus, das ist eigentlich immer das beste Szenario. Dann kann schon mal, wenn da nochmal ein bisschen Druck runterkommt, ja, ist das schon viel vorweggenommen worden. Aber jetzt, jetzt hat sie sich so ein bisschen beruhigt, gefangen, pendelt halt seitwärts. Aber ich kann da jetzt auch keine wirkliche Entscheidung von treffen, ja, auf dem aktuellen Niveau. Es kann durchaus sein, die hat sich, die hat jetzt ihr Tief gesehen. Ja, kann aber auch sein, im nächsten Abwärtswelle vom Gesamtmarkt geht sie direkt auch wiederum auf neue Tiefs. Es ist bei vielen Aktien echt ähm, sehr indifferent. Dann hast du so eine Daimler-Truck, die sich eigentlich gut hält, ja schön seitwärts läuft und beginnt jetzt hier so nach oben rauszuziehen. Aber so einem technischen Move jetzt hinterher zu jagen, ist gerade auch nicht die beste Entscheidung. Hey, es ist, hm. es ist schon sehr, sehr, sehr anspruchsvoll. Das muss man sich wirklich auch bewusst machen.
0: Also, ja, Phase, also wer sich hier einigermaßen sagen, hält in so einem Markt, der hat schon vieles richtig gemacht, ne?
1: Ja, weil die Bewegung, hey, auch gestern die Tagesvolatilität, ja, runter, dann wieder hoch in der V-Erholung, da merkst du richtig, wie nervös alles ist. Und, ja, also, ich, ja, ich glaube, weißt du, weißt du, was noch, weißt ja. du, was
0: noch ein Indikator ist? Dafür, dass wir, glaube ich, nicht mehr so weit weg von den Tiefs sind, dass jetzt ich vermehrt auch Sachen lese und so, dass die Leute jetzt vor vor den Zahlen short gehen wollen bei Aktien wie PayPal, Meta,
1: Amazon
0: und so weiter. Also normalerweise war es immer so, dass die Leute fast immer nur long gegangen sind, was natürlich auch sehr gefährlich ist. Aber halt auf solchen Niveaus jetzt noch short zu gehen, ist meiner Meinung nach auch sehr gefährlich. und wie diese was ja Leute immer denken, dass es so einfach ist, ja, einfach so immer Short gehen und dann, bis bis der Trend sich dreht, man hat ja gestern in dieser Bewegung gesehen, wie schnell der Markt halt doch einfach mal 3-4% hochschießen kann ne? und das ja. liegt einem, so ein Short halt auch wieder schnell um die Ohren oder der Meter macht ja. plus 17%, also ich, ich kann nur aus Erfahrung sagen, dass Short-Selling halt wirklich nicht einfach ist, dort nachhaltig Geld zu verdienen, ne? das ist, äh, auf dem Papier sieht immer leichter aus, wie es dann wirklich ist in der Praxis.
1: ja, ich glaube halt, so durch auch diese negativen Sentimenterhebungen. erhebungen wenn es weiter runtergeht, dann eher scheibchenweise und eher auch zermürbend, Der ja, kurzes Aufbäumen stellt sich als Fehlausbruch da oder halt irgendwie wird sofort negiert, dann kommt so der nächste Push. Nach oben könnte es aber dann doch relativ schnell gehen, wenn es so eine Erholungsrally reinkickt, eigentlich auch ähnlich wie Mitte März, weil dann eben auch schnell wieder dieses FOMO aufkommt und dass viele dann halt echt beginnen, den Kursen direkt wieder hinterher zu rennen. Also, ja. Aber den ja. Punkt zu erwischen ist schwierig, wobei klar, jetzt im Nasdaq, wie gesagt, wenn dieses hart umkämpfte Niveau aufgegeben wird, kann es halt auch echt sein, es, es rabbelt nochmal ordentlich nach unten. Also das Risiko zur Unterseite bleibt definitiv bestehen und das darf man weiterhin nicht aus... Mhm. ausklammern. Das ist. bin mal gespannt, was, was heute der Markt
0: so bereithält. Also aktuell ja. äh, sind wir deutlich im Minus, die 13.000 Punkte im Nasdaq halten, aber wenn die heute fallen sollten, wäre das wieder ein minus 3 tag was nicht unmöglich ist, wenn Amazon äh, abverkauft und dann, keine Ahnung, der Payment-Sektor noch mit abverkauft und so, aber ich äh, kann mir trotzdem eher vorstellen, dass wir uns mal zumindest kurzfristig jetzt fangen und eine kleine Gegenbewegung starten, weil eben vieles extrem ausgebombt ist. Ne? Am deutschen Markt ähm, heute noch eine krasse Bewegung bei Verbio. Ja, brutal und Crop
1: energies <lacht> ja, ja, das
0: war ja heute so eine Aktie, die stark davon profitiert hat, ähm, dass man Angst hatte, dass die Lieferungen von Öl und Gas aus Russland gestoppt werden. Verbio stellt ja Biodiesel her, Bioethanol und so weiter ja, und ähm, hatte mehrfach die Prognose erhöht und ist krass gelaufen, die Aktie. Und die letzten Tage hat sie sich aber schon schwer getan, und heute Morgen gab es dann ähm, Druck in der Aktie. Ihr müsst euch mal den Tageschart dann anschauen. Es gab einen Druck in der Aktie. Die Aktie war, ich glaube, 2% nur im Minus bei über 80 Euro. Hat dann bei 78 oder 77 aber schon gestartet, also schon deutliche Minus auf Xetra um 9 Uhr, weil die Umweltministerin Steffi Lemke gesagt hat, ähm, dass man für den Einsatz von Biokraftstoffen eben nicht äh, die ganzen Felder mit Raps und so weiter zubauen soll, sondern dass das, äh, dass die Felder und die Agrarflächen für Nahrungsmittel ähm, genutzt werden genau, sollen okay. einfach. Ne? Und da äh, Verbio, und ich habe das mir gerade eben auf der Website angeschaut, also ich glaube, die nutzen irgendwie auch Stroh oder altes Stroh, aber zumindest, bei Verbio Diesel steht, der Biokraftstoff wird in Europa überwiegend aus dem nachwachsenden Rohstoff Rapsöl hergestellt. Ne? Und man kennt ja diese ganzen Rapsfelder, die jetzt, glaube ich, gerade auch blühen und so. ne Und ähm, wenn da natürlich jetzt die... Ähm, Kapazitäten gesenkt werden, dann schlägt das halt voll durch einfach. Ja. Und abgesehen davon kann es auch sein, dass äh, diese Sonderkonjunktur irgendwann auch wieder nachlässt, wenn sich die äh, Ölpreise wieder normalisieren und die Gaspreise und so weiter. Ne. Also da muss man wirklich auch aufpassen bei der Aktie. Das Verrückte war aber jetzt dann noch, dass als in diese ja fast schon Crash-Bewegung mit minus 20% hinein auf einmal eine Prognoseerhöhung kam, ja. Dann hat das Unternehmen die Prognose erhöht, weil es ja aktuell noch extrem gut läuft einfach. Aber diese Prognoseerhöhung wurde auch schon erwartet. Da kam schon vor ich glaube, vor einigen Tagen, vor Wochen schon immer die ganzen Analysten haben gesagt, naja, wahrscheinlich kommt eine Prognoseerhöhung. Auf jeden Fall ist die Aktie dann von 66 Euro wieder hoch auf, ich glaube, 72 Euro oder so. Aber jetzt bröckelt sie eben wieder ab. Also ganz, Aber ganz es ist, schwierig. finde ich,
1: ist eigentlich verständlich, weil letztendlich, es ist ja jetzt ein Eingriff von politischer Seite. Genau. Ja. Und... Ja, Prognosehöhung, wie du auch sagst, Hauke und Aufhäuser hat das Szenario ja zuletzt noch mal in den Raum gestellt, Glaub Kursziel auf 115 hochgestuft, die Aktie war sowieso in aller Munde, ist gut gelaufen gewesen und im Endeffekt, so in der Nachbetrachtung immer wieder, wenn short, dann genau solche Situationen. Irgendwie negative News bezogen auf eine Aktie, ja, die, sage ich mal, gut gelaufen ist, medial extrem stark präsent und dann kommt halt so eine News, aber wenn ich an mir selber jetzt schon wieder das Szenario ähm, nochmal rekapituliere. Wie war es heute Morgen? Ich habe versucht, über 80 irgendwo short ein paar Aktien zu bekommen. Frankfurt, Stuttgart, mehr wollte ich irgendwie nicht eingehen als Risiko. Ich habe aber nichts bekommen mit Limit. Ja, und dann geht die halt schon fünf Euro fast tiefer in den Handel und man ist auch gerade einfach nicht bereit, großartig ins Risiko zu gehen. Ja, aber man hat kein Risikokapital,
0: um mal was zu riskieren. Ja, genau, wenn man, man so konditioniert
1: Pumpe ist, dass man dann echt wieder auch schnell eine draufkriegt und aber mein Bauch hat schon so das Gefühl, boah, das, das Ding wird heute geschlachtet. Aber ich konnte es dann halt auch nicht umsetzen und es tut halt schon weh. Also einerseits bin ich dann immer auch dankbar, dass ich da nicht irgendwie jetzt so involviert bin, dass ich auf Small bekomme, irgendwie Long oder die noch im mhm. Depot hatte. Das ist eigentlich echt immer das Wichtigste, dass einfach das Depot außen vor bleibt von sowas. Aber wenn man dann schon echt so ein bisschen den Finger am Abzug hat und eigentlich so das Szenario auch richtig interpretiert und dann gar nichts von so einer Bewegung mitnehmen kann und das war halt schon eigentlich so ein, eine Steilvorlage, muss man sagen, mhm. trotz des immer noch moderaten Downgaps zum Opening, was waren das dann? 5-6%? Ja. Aber man kennt halt aus Erfahrung, so eine Verbio kann einem dann noch mal schnell noch mal ins Gesicht rennen. Ja, in, in der Praxis ist es hält.
0: dann so, auf einmal dreht die ins Plus, die Aktie, ja. weil der Markt sagt, okay, kommt doch ein. Schnäppchen
1: oder, oder der erste Dip, der wird noch mal gekauft. Es ist ja. halt wirklich schwierig, aber aus Erfahrung heraus... Ja, wenn du solche News hast bezogen solche Aktien, gerade auch so politischer Eingriff, der dir so ein bisschen auch den Boden oder den Füßen dann möglicherweise wegzieht im negativsten Szenario, da ist es halt perfekt eigentlich für ein Short, gell? Ärgert ja, mich aber, schon ein bisschen.
0: Ja, wenn man solche Aktien dann auf jeden Fall handelt, da würde ich auf jeden Fall da wirklich Stops setzen, ne? Weil ja, klar. du weißt nicht, wie tief solche Aktien dann fallen können, dann kommt noch nachher irgendwelche Meldungen, dann kommt noch mal eine Panik. Oder ein Musterdepotverkauf, was weiß ich, was alles. Na, dann wäre ich halt echt auch vorsichtig. Und Intraday äh, sieht man schon jetzt irgendwie, äh, da ist jetzt schon Druck drauf einfach. Und
1: es ja. kann sein, dass sich also, die
0: Gewinnmitnahmen auch nochmal ausweiten. und so ne? also, Ja, ist, du,
1: die äh, initiale Bewegung ist gelaufen. Und dafür muss man jetzt eigentlich eher abhaken. Aber so schnell kann es halt auch wieder gehen. Was mühevoll über Wochen steigt, wird dann halt da auch mal kurz zunichte gemacht, gell? Haben. Ja, das ist halt das auch, ist auch so ein Learning, ne?
0: ähm, und äh, ich glaube, das merken ja auch jetzt gerade viele, ne? man, man, äh, wenn man auch langfristig anlegt oder so, ne oder dann immer halt so sieht, ah, hätte ich doch die Aktie einfach gehalten, die ist von 2 Euro auf 100 Euro oder eine Amazon ist von 50 Cent auf 2000 hoch und so, ne? ich hätte ja Milliardär werden können und so, das mag zwar immer mal in einzelnen Aktien stimmen und so, aber wie holprig so ein Weg halt auch einfach ist, ja, das, das kann man dann meistens gar nicht mehr im Nachhinein nachvollziehen und dass das dann alles auch mit schlechten Nachrichten verbunden ist und mit Weltuntergängen. Ne. Ein perfektes Beispiel ist ja aktuell auch Netflix einfach, ja. Ist ja auch so eine Erfolgsstory, aber wenn man die halt einfach jetzt blind hält, hat man jetzt auch einen Drawdown wieder von 70, 80 Prozent einfach vom Hoch. Ne. Kann natürlich sein, dass die Aktie sich wieder fängt, aber es gibt eben auch viele Beispiele am Markt, wo die Aktien nie wieder die Allzeit hoch sehen, weil Konkurrenz kommt und weiß Gott was, die Aktien werden dann ähm, die Verschwinden der Bedeutungslosigkeit, ne, vor allen Dingen in Zeiten des Internet-Streaming und so, gibt es halt solche Sachen. Ne? Also deswegen einfach mal blind sagen, ich ich bleib immer in einer Aktie long, egal was passiert, ne? muss nicht auch immer die richtige Entscheidung sein. Da kann man halt auch brutalste Rückschläge erleiden. Ne? Also und äh, das merkt man jetzt auch wieder kreuz und quer. Ne? Da muss man trotzdem halt immer mal seine, mal seine langfristigen Investments hinterfragen, ob man da nicht vielleicht äh, irgendwie auf falsche Pferd setzt und so. Und ich weiß jetzt nicht, warum es bei Netflix der Fall ist, aber das sind halt trotzdem solche Fragestellungen, die man sich immer mal ja, stellen sollte einfach. Ne? Denn äh, Einfach immer nur blind zu sagen, ich bleibe immer long in Aktien, dann müsste man, glaube ich, eher einen ETF nehmen, der sich automatisch dann immer mit neuen Aktien füllt, die dann an M Cap hinzugewinnen. Bei allem anderen muss man schon aktiv dabei bleiben und gucken, ob das Unternehmen wirklich noch ähm, am Puls der Zeit ist, sozusagen.
1: Ja, man muss halt auch differenzieren. Investierst du hier wirklich in Qualität, wo man deutlich ähm, ruhiger schlafen kann oder investierst du halt wirklich in Wachstumsaktien? Da musst du schon auch schneller prüfen, ob der Investment Case halt noch gegeben ist und ich würde mal sagen, irgendwann, wenn halt auch dann im Big Picture die markttechnische Ampel deutlich auf Rot geht dann ja, muss man da halt seine Konsequenzen früher ähm, setzen oder früher handeln würde ich jetzt mal sagen wie du bist halt eher wirklich in puren Qualitätsunternehmen drin die ja noch ja, was gegraben haben oder ja so richtige ja. konservativere Konsumtitel was auch immer und das eher halt der beste Ansatz wenn es mal wieder richtig kracht das Zeug aufzusammeln und beim ganzen Rest muss man halt immer gucken, wie weit fortgeschritten ist man im Wachstumszyklus, wie hoch ist die Erwartungshaltung. Es ist schon nochmal auch ein anderes Investieren,
0: ganz klar. Genau. Hast du sonst noch ähm, irgendwelche interessanten ähm, Unternehmen aus Deutschland mit guten Zahlen? Puma hatte, hatte ich mir nochmal aufgeschrieben, hatten ja, ja auch wieder ähm, sehr, sehr solide abgeliefert, aber auch hier. Es ist sehr zäh, ne? es ist einfach echt extrem zäh. Die Aktie kommt auch nicht so wirklich in Tritt. Jetzt ist er zumindest über 70 Euro wieder, aber ähm, eine richtige Dynamik ist dort auch irgendwie nicht zu sehen.
1: Nee, ich würde der Flatex, die Zahlen waren jetzt auch nicht ohne, auch der Ausblick, aber du siehst auch hier so eine Aktie, die kann einfach kein nachhaltiges Momentum entwickeln. Und das ist so das Hauptproblem bei vielen Titeln.
0: Also die, die kommen einfach nicht wirklich vom Fleck. Ja, Flatex stimmt, die hatte ich auch mal kurz gehandelt, ja. ist auch, hat sich auch halbiert mittlerweile.
1: wir ne? guckt ja. in den NemeCheck zum Beispiel an, die hatten gestern ja auch ordentliche Zahlen, war auch schon schwierig innerhalb des Tages, heute schon wieder einfach minus 5%. Das ist teilweise, du kannst diese Bewegungen nicht nachvollziehen und dann ist einfach besser, du machst so, gut, so wenig wie möglich, dann kannst du immerhin schon nichts verlieren, es ist einfach
0: so. Am um gut, die hatten sehr gute Zahlen, die machen ja so Bausoftware und so. Ne? Vielleicht wird dort auch schon eine Rezession gespielt im Bausektor oder so. Ne, Hatten wir, glaube ich, auch letztes Mal besprochen, die massiv steigenden äh, Zinsen ne, für, für Hypotheken und so weiter. Noch ist die Nachfrage wohl ganz gut, aber wenn das halt weiter nach oben geht, werden sich viele Leute halt kein Haus mehr leisten können und so. Und Die Bautätigkeit wird vielleicht zurückgehen und so weiter. Das ist halt echt ein, ein Kreislauf dann.
1: Also ich glaube irgendwie, das ist ein bisschen off topic, aber dass wenn die Zinsen so weiter steigen, auch selbst wenn wir weiterhin negativen Realzins haben sollten, dass sich das zwangsweise doch noch auf dem Immobilienmarkt auswirken wird. Wer weiß, du muss überlegen, du hast ja als Investor oder auch allgemein Immobilie als Kapitalanlage sowieso schon keine Traumrenditen mehr erzielt, ja, wo lag die Rendite noch, sage ich mal jetzt nicht gerade in den teuersten Regionen war vielleicht noch bei zwei, drei 3%. Wenn jetzt aber das Zinsniveau auch schon der Zehnjährigen auf dieses Niveau kommt, dann wird es ein Null zum Spiel mit dem Restrisiko und vielleicht ja verstärkt sich dann der Zinsdruck nochmals und Immobilien sind ja bis jetzt auch in keinster Weise günstiger geworden. Also ich könnte mir vorstellen, jetzt gerade werden wirklich noch welche genötigt, in irgendeiner Form was zu kaufen, die auch schon länger suchen, weil sie so stark unter Druck gesetzt werden, eben weil die Zinsen so stark ansteigen. Aber mittelfristig, wenn dieser Trend bleibt, dann muss sich das eigentlich auch in irgendeiner Form aufs Bewertungsniveau oder auf die Immobilienpreise auswirken. Also da, weißt du, der Markt, der hat jetzt schon recht zügig eigentlich das Szenario eingepreist. Ich würde sagen, so sechs, sieben Schritte sind drin, aber beim Immobilienmarkt ist noch gar nichts passiert. Also da bin ich mal gespannt, wie der in den nächsten... Monaten, ja, ob er immer ein noch. Klein, sich so ein, gut ein kleiner wäre.
0: Insider bei uns aus Frankfurt vom Immobilienmarkt, weil ich habe ja meine Wohnung, hatte ich dann übergeben und bei uns in dem Komplex, ähm, da waren ja auch viele Wohnungen schon frei und so. Was unter anderem aber auch daran lag, dass nebendran eine Baustelle ist und das Krasse ist, da waren ja die Preise, hatte ich ja gesagt, ich glaube so bei 9.000 Euro den Quadratmeter. Verrückt. Und ähm, die wollten sie ähm, ja verkaufen und jetzt haben sie diesen einen Turm verkaufen sie jetzt nicht mehr, sondern vermieten das jetzt halt, ne? weil anscheinend kriegen sie diese Wohnungen nicht mehr los zu den Kreisen einfacher ne? Und da sind schon die ersten Risse vielleicht zu sehen und jetzt bin ich mal gespannt, ob sie die vermietet bekommen, weil ey, keine Ahnung, wie da die Kalkulation sein soll, um diese Wohnungen irgendwie mit einer Rendite zu vermieten. Ne? Das ist ja Wahnsinn. Da musst du ja für eine Dreizimmerwohnung irgendwie 1.800 Euro nehmen oder yes. in die Richtung. Ne? Das weißt
1: du, durch den Inflationsdruck muss man auch sagen, die Leute haben die Kaufkraft nicht mehr. Du ja. kannst da auch nicht mal kurz sagen, jo, dann erhöhe ich halt wieder die Miete. Wir sind da irgendwo am Anschlag und wenn du jetzt neu finanzieren musst oder refinanzieren, da haben sich die Rahmenbedingungen jetzt in ganz kurzer Zeit massiv geändert und da muss man jetzt schon aufpassen. Also gerade ja. Rendite-technisch, da ist eigentlich nichts, nicht mehr viel zu holen und das, also, ich würde schon sagen, dass sich das noch auswirkt. Ja, aber also das, das ist, ist off topic. Auf jeden Fall aber auch interessant. Und klar, man sieht es ja auch bei Hypoport und so. Teilweise werden die Szenarien schon auch irgendwo gespielt. Ja, gab mhm. ja jetzt auch nochmal einen starken Jahresauftakt, aber ob der Trend wirklich bleibt, ist. Ja, nicht der Markt sieht es nicht so, ne? Die nee. Aktie ist deutlich
0: im Minus. Ich habe ja noch so eine Mini-Position. Mhm. Ich dachte, da kommt nochmal ein kleiner Rebound jetzt. Mit der Stärke am Markt, aber es ist echt übel mittlerweile. Also wird ja anscheinend jetzt ein richtiger Einbruch eingepreist und die Analysten haben ja auch teilweise die Kursziele deutlich gesenkt und so. Ne? Das ist schon echt krass. Ja. Also da lag gut, an doch, sich nee. ist es
1: ja nachvollziehbar, was gerade passiert, gell? Aber interessanterweise halt der Immobilienmarkt selber ist immer noch verhältnismäßig stabil. Aber gut, oftmals, wenn keine Käufer da sind, passiert erstmal nichts. Und wenn dann aber jemand Partout verkaufen möchte, dann irgendwann muss
0: er halt mit dem Preis. Entgegenkommen. Ja, gut, ich denke mal, aktuell ähm, ist die Nachfrage noch hoch, weil entweder du willst schnell noch eine Anschlussfinanzierung machen oder du sagst dir halt vor die Inflation mal Geld für eine ja, Immobilie genau, oder so. Das, ja, das, das vielleicht ist vielleicht das, das, äh, ja. das Argument, aber naja. Ja. Bin gespannt, wie das dort weitergeht. Definitiv. Ja. Genau. Ansonsten, ähm, was noch interessant war, Elon Musk hat ja jetzt doch äh, ordentlich Anteile verkauft. Ne? Tesla ist ordentlich äh, unter die Rede gekommen, die letzten zwei, drei Tage. Und ähm, hat äh, seit den guten Quartalszahlen, äh, ich glaube, was waren das, 300 Dollar oder so verloren? Ich weiß es gar nicht, aber jetzt ist er wohl fertig. Er hatte äh, äh, 3,1 Millionen Aktien oder so verkauft. Ne? Also hat für richtig Druck in der Aktie gesorgt und ähm, muss damit wohl seine Twitter-Übernahme finanzieren. Und der Rest ist ja, glaube ich, dann berlin mit Aktien und hat noch irgendwelche Buddies mit reingeholt oder so. Ne? Das, ist, das ist ja alles sehr intransparent, aber heute ist die Aktie auf jeden Fall mal ein bisschen ein Plus, aber na, da muss man mal sehen. Ne? Ich Auch auch Tesla wird so ein Beispiel sein, ähm, wenn das Wachstum halt nicht anhält bei Tesla, ne? was da eingepreist ist, dann kann auch diese Aktie sich halt nochmal irgendwann halbieren oder so, ne? weil eine M cap von einer Billionen immer noch, ja, da ist halt auch sehr, sehr viel eingepreist in den nächsten Jahren. Wir haben es gesehen bei Netflix, DocuSign und so, was passiert, wenn da mal ein Quartal äh, nicht so äh, berauschend läuft. Ne? Tesla hat zwar viele Möglichkeiten, die haben ja auch so einen Roboter, wollen sie ja bald entwickeln und so, ne, aber Konkurrenz gibt es halt auch jetzt viel im Autosektor. Bin mal gespannt, wie das dort weitergeht. Aber ich bin weder long noch short in Tesla, deswegen, ich wollte es äh, nur mal gesagt haben. Ne? Aber die Aktie könnte jetzt zumindest kurzfristig vielleicht mal nach oben laufen, wenn der Gesamtmarkt sich hält, weil Elon Musk hat selbst für den Druck gesorgt und zwar nicht irgendwelche anderen Anleger, aber
1: das, das ist halt schon war. auch noch ein bisschen das Risiko. Ich sag mal, gewisse Small- und Mid-Caps haben schon sehr sensibel auf die Marktentwicklungen reagiert. Das Risiko ist halt weiter auch noch so ein bisschen ausgehend von den Big-Caps, wo teilweise halt ähm, ja noch gut Fleisch dran ist. Aber weißt du, zum Beispiel auch eine Endphase. Die waren mhm. die, gute Zahlen. Ja, In erster Reaktion gibt es dieses up -Gap und jetzt ist es schon wieder am Strugglen. Gestern ja auch schon wieder zurückgesetzt. Also, es geht halt teilweise einfach gar nichts, trotz guter Katalysatoren letztendlich. Das, da siehst du halt, du ja. brauchst eine gesunde Börsenphase, du brauchst irgendwie, ja, den gesunden ja, Akzent
0: brutal nach oben reagiert. Ja, klar, ne? das wären, ja.
1: da kann es schnell halt 20, 30, 40 Prozent in kurzer Zeit, du, du siehst einfach gerade, spiegelt ja auch Sentiment ein bisschen wieder, die Kaufbereitschaft ist nicht wirklich da und solange eben auch nicht so ein finaler Ausverkauf einsetzt, ist es halt echt so ein Crash auf Raten.
0: Ja, aber was man für Hausaufgaben machen muss, als kleinen Abschluss noch, was ich ja auch mache, ähm, alle Unternehmen, die gute Zahlen liefern, sich das irgendwie mal aufschreiben und ja, so. Ja, Watchlist, das ist klar. Genau, dass man diese Watchlist zur Hand hat, ja. wenn die Stimmung mal dreht, weil es sind dann wirklich die Unternehmen, die gut geliefert haben, die dann, schnell nach oben drehen und dann willst du eben nicht die Rohrkrepierer haben, die operativ schlecht laufen, sondern dann willst du die Unternehmen haben, die gut gemeldet haben. Sowas wie eine Puma oder, keine Ahnung, HelloFresh, NemeCheck hier am deutschen Markt. Eine äh, deutsche Börse hat ja was gut noch gemeldet. Am US-Markt eine Enphase zum Beispiel. Eine solche Unternehmen willst du dann im Depot haben und nicht irgendein Ding hier, äh, keine Ahnung, die äh, weiter Verluste machen und die komplett enttäuscht haben. Und das ist dann die Aufgabe in solchen Phasen, sich da ähm, die Watchlist immer bereit zu halten, um da dann immer genau im Bilde zu sein.
1: Definitiv. Also, es gibt durchaus auch noch ein paar konstruktive Ansätze, aber so richtig, ja, will der Hebel eben. Ja, hast, hast du noch <lacht> irgendwas auf der Watchlist kommen. zum
0: Abschluss, wo du sagst, okay, wenn, der, wenn hier könnten Trigger noch kommen oder so? Ja,
1: auch in dem Rahmen, weißt du, die, die Vitesco-Zahlen waren auch nicht schlecht. Ja, und da sieht man ja auch, so die Aktie lief jetzt eine gewisse Zeit seitwärts unter den Zyklikern. Ja, da könnte schnell auch mal noch ein neuer Impuls starten. Aber man sieht ja, wie schwer sich diese Aktien tun. Aber das sind halt genau jene Titel, die gehören auf die Watchlist oder zum Beispiel die Kencom. Wenn die jetzt auch nochmal so eine kleine auszukaufswelle starten sollten im Sinne eines Rebounds. Ja, wenn nicht prozyklisch, dann halt antizyklisch. Vielleicht kommt da auch noch was Negatives, aber ist auch krass. Ja, diese letzte Rally wurde eigentlich komplett wieder wettgemacht und jetzt immer wieder so auf dem alten Niveau. Das ist schon brutal. Mhm. An sich aber auch, ich habe es dann lieber so, wie es zieht dann irgendwie so halb ohne mich weiter. Aber im Kontext gesehen entstehen gerade schon wirklich ordentliche Chancen. Also wir sehen ja schon krasse Bereinigungen, aber es ist halt noch nicht der Zeitpunkt gekommen, jetzt hier ähm, verstärkt den Einstieg zu suchen. Und es kann halt durchaus sein, es gibt auch nochmal, ja, so einen weiteren Abverkauf auf Raten, sagen wir, in den Indizes Größenordnung 5 bis 10 Prozent über den Sommer. Wir wissen es nicht, aber das Bärenmarktverhalten bleibt uns aktuell
0: definitiv noch bestehen. Hm. Ja, das wäre echt schlimm. Ey. Also wenn es jetzt im Sommer, da sind die Umsätze geringer, ja. da braucht man dann wirklich Durchhaltevermögen. Darauf muss man sich schon mal mental vorbereiten, falls das so kommen sollte, dass das dann echt eine schwierige Zeit wird. Aber mein... Wenn dann die nächsten Aufwärtsbewegungen kommen auf, von so einer tiefen Basis, dann kannst du halt echt auch mit Swing Trades wahrscheinlich 50 oder 100 Prozent mitnehmen bei einigen Aktien, wenn es dann wieder besser aussieht und eine Shopify, die irgendwie 85 Prozent verloren hat, wenn man dann merkt, okay, die Welt geht doch nicht unter, die Leute kaufen noch online und Shopify macht noch andere Sachen und so und da wird es dann auch wieder krasse Bewegungen geben oder auch eine Block und so weiter. Es gibt ja so viele Beispiele von Unternehmen, auch eine Roku und so. Ne, der, der, der CEO von Roku hat halt auch so ein, ein paar Dinger rausgehauen. Die äh, Aktie hat sie ja auch so zerlegt und der Umsatz war jetzt im letzten Quartal sogar um 27,8% noch äh, gestiegen. Man hatte über ähm, eine Million neue Abonnenten, glaube ich, noch gewonnen. Ne? Der Ausblick war ein bisschen schwächer als erwartet, aber was äh, Roku gesagt hat, ist, dass der Streaming-Markt insgesamt immer noch weiter, deutlich am Wachsen ist und äh, dass das, der Markt noch riesig ist und dass irgendwann halt alle Fernsehenden noch streamen werden und nicht mehr diesen normalen Kabelanschluss haben werden und so. Ne? Wenn das halt alles so kommt, dann kann es natürlich sein, dass auch
1: mit Disney, mit
0: Netflix und so weiter da äh, auch wieder besser dastehen werden. Ne? Aber aktuell spielt der Gott Markt. Gesagt, ich, ja. Ja. Das ist noch keine
1: wirkliche Entwarnung und das muss man ernst nehmen, ja, weil Du hast die Nachrichtenlage, die ist nicht wirklich positiv. Du hast klar die negativen Sentimentumfragen, kann aber alles nochmal irrationalerweise in so einem Zustand länger fahren und du hast eben weiterhin die Price Action, die ganz klar zur Vorsicht sie, ähm, spricht und mahnt und deswegen mhm. viel Cash halten und ja. Auf bessere Zeiten warten. Ne? Ich habe ja, aktuell, ja. ich muss
0: auch nochmal überlegen, ob ich mein Cash nochmal erhöhe und so. Ich meine, ich habe es mit gestern, mit dem Tag wieder ein bisschen aufholen können und so, aber es ist trotzdem, es reicht natürlich nicht, ne? Und man muss jetzt schon gucken. Kein Bock, nochmal ein Stockwerk mit nach unten gerissen zu werden, mit zu viel Positionen im Depot, ne. Da muss man schon ja, ich bin
1: aufpassen. gespannt. Heute Apple, die war ja gestern Nacht börslich, noch, wie ich gelesen habe, kurz im Plus, jetzt sind ja. wir bei zweieinhalb Prozent im Minus.
0: Ja, das lag ab bei Apple Labs am, am Conference Call, wo dann Tim Cook gesagt hat, ähm, Sie sehen sich zwar gut aufgestellt, aber hm. Lieferkette, Ukraine-Krise und China-Lockdown, sie sind nicht immun gegen diese ähm, ja, Probleme. Und ähm, das sorgt jetzt auch bei Apple und die, ich meine, die apple Achse hat sich ja sogar ganz gut noch gehalten. Ne? Also ja. bin eher gespannt, was Amazon macht, ob die äh, weiter abverkauft oder ob die sind bei minus neun gerade. Äh, minus neun ist schon krass, hätte ich nicht gedacht.
1: Ja, das also, ist halt auch so, wenn unsere, die Schwierigkeiten... Shopify,
0: ne? Was macht der Shopify jetzt gerade? Mein Delivery Hero und hier die ganzen Aktien in Deutschland halten sich jetzt ganz gut, aber wenn jetzt gleich äh, um 15:30 Uhr dann wieder in den USA die NASDAQ runter rauscht, dann das hatten wir schon oft gesehen, da sind die Aktien dann auch schnell wieder auf Tagestief. Das ist halt das Bittere an der Sache einfach. Ne? Aber ich glaube trotzdem, so was, also es ist extrem viel Negatives eingepreist, aber einen Stockwerk tiefer kann es trotzdem halt nochmal gehen, da muss man schon aufpassen einfach. Mhm. Ja. Naja. Also
1: einer der wenigen Lichtblicke, muss man echt sagen, ist eine Jen-Optik. Ja. Die hat ja sich richtig schön wiederholt, dann gab es ja auch noch die News über möglichen Verkauf der Halbleitersparte und ja bezogen auch nochmal auf unser Projekt Renditeformel. Wir hatten jetzt eigentlich diese vier wochen testphase war natürlich für uns jetzt auch kein leichter Start, aber ich würde sagen, trotz dessen hatten wir immer wieder gute Aktien drin, die immer noch Stärke beweisen, ja, die im Endeffekt auch alle noch Leaderpotenzial haben. Wenn jetzt wirklich mal ein Umschwung am Gesamtmarkt käme, aber auch sonst, denke ich, haben wir uns gar nicht schlecht geschlagen für, mhm. das, ähm, für diese Phase. Jene Optik war zum Beispiel auch eine dabei, wo wir gesagt haben, hier, CRV ist jetzt auch gut für einen Entry. Wenn man so Dinger dann auch mal drin hat und die einfach laufen lässt, ist auch gut für den Kopf. Dann hat man so ein bisschen was drin und hat dann auch nicht immer gleich diesen Drang zu FOMO. Ja, wenn so ein, zwei Erholungstage einsetzen, und an der Stelle nochmal, ab Montag geht es ja dann offiziell los und wir haben jetzt das Projekt extra so auch konzipiert, mit dass man dem Ganzen mindestens mal drei Monate einfach die Chance gibt, ja, auch gerade wenn man in eine blöde Börsenphase reinkommt. Das gehört dazu, aber da ist eben einfach das Ziel, Kapitalerhalt so wenig wie möglich zu verlieren. Mit dem Ansatz fahre ich schon Jahre gut und dann kann es sehr schnell gehen, dass einfach wieder, ja, so ein neuer Rallye-Impuls durchstartet, Mancher lässt er länger auf sich warten, aber wenn man auf diese dann auch gut vorbereitet ist, dann, das ist die halbe Miete und dann in der nächsten Phase kommt dann eigentlich auch schon wieder, kommts Geld von ganz alleine. Also das ist eigentlich die Kunst, jetzt sich nicht zu zerstören, seine Vorbereitungen zu treffen und sich nicht von der Börse abzuwenden, dann hat man die besten Chancen von der nächsten Rally auch wirklich überproportional zu partizipieren und da wird es uns natürlich freuen, wenn ihr uns dann auf dem weiteren Weg begleitet. Das waren ja. meine abschließenden Worte
0: vor dem. Dem kann ich nur zustimmen ne, mit den äh, guten Börsenphasen. Jetzt aktuell ist es so, man denkt, wie kann man überhaupt Geld verdienen? In den guten Börsenphasen denkt man sich krass, wie kann man überhaupt an der Börse Geld verlieren? Ja. <lacht> Jeden so es. Tag ein Gap nach oben ja. und es steigt. Ne, das ich bin Karten. der King. Ich ja. habe
1: das System durchschaut. Genau,
0: das ist so. Ne? Aber Genau, goldesel.de slash Renditeformel ist auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Projekt und genau, ist ein schöner Abschluss. Ähm, bin gespannt, was der Markt für uns heute noch bereithält. DAX rutscht auf Tagestief, US Futures rutschen wieder ein bisschen ab. Ich Mir äh, mir schwant Böses. Aber Vorsichtig du, okay, bleiben, das ist äh. einfach
1: die Message. Passt auf euer Geld gerade auf, es ist nicht wert, es großartig zu riskieren, aber nicht abwenden. Ja, genau. ja, nicht In diesen abwenden. Phasen wird der Grundstein gelegt für neue, schöne Readies. Und da bleibt man am Ball. Definitiv. Jo,
0: perfekt. Alles klar. Und dann ähm, genau, wünsche ich euch schon mal einen guten Start ins Wochenende. Gibt ja noch ein paar Updates nachher. Und ähm, genau, erholt euch gut und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.
1: Bis dahin. Ciao.